0: Hola, ¿qué tal a todas y todos los amantes del tenis nacional e internacional? Mi nombre es Joaquín Villaseca y estamos ya en el séptimo episodio de Saque a la tenis esta tercera temporada. Eh, hace bastante que no, no tomábamos el micrófono y nos podíamos a grabar un episodio del podcast, pero después de esta intensa semana de tenis yo creo que ya viene siendo hora de que eh, volvamos a grabar y conversar un poquito del deporte blanco. En esta ocasión estoy solito eh, y bueno, me animé a tomar el micrófono después de tanto tiempo, como digo, para eh, hablar un poco de lo que fue esta semana, que pasaron muchas cosas y muy importantes uh, para nuestro tenis nacional Sin duda alguna el más importante es el título de Nicolás Jarry en Ginebra, que ya vamos a estar conversando un poco de eso Y también bueno, algunas actuaciones interesantes en el circuito ITF, eh, también el circuito COSAT Y bueno, ya palpitando lo que es la, la próxima edición de Roland Garros, que arranca desde este día el lunes 28 de mayo eh, estamos grabando esto el día eh, sábado, 20, eh, sábado 27 eh, y me equivoqué, es lunes 29, estoy con los días pésimos Así que bueno, vamos a comenzar con el programa, no sin antes darle los agradecimientos a nuestros dos auspiciadores en la página En primer lugar con RojaBet, la casa de apuestas más grande de Chile eh, Duplica tu primer depósito de hasta mil pesos y recibe 20 giros gratis en el casino en el enlace que nosotros tenemos en nuestra historia destacada junto a Rojabet y también en el link de nuestra biografía eh, Y estarás viviendo la experiencia Rojabet, la casa de los chilenos Con Rojabet, juegas de local, esta ahora que se viene Roland Garros y Hay muchos eventos tenísticos para poder ahí darle un poquito más de emoción a lo que es el Grand Slam parecido para cada uno de ustedes y también, en que segundo pisador, Colegio CEDAR, Colegio para Deportistas de Alto Rendimiento. Una destacada institución, establecimiento que te da la posibilidad para deportistas de poder estudiar, de poder rendir eh, a nivel deportivo y académico. También tienen convenios para eh, poder irse a estudiar a Estados Unidos eh, en el circuito universitario. Así que, darle también las gracias a Colegio CEDAR por... Está junto a nosotros Se vienen muchas sorpresas con ambos Tanto con Rojabet como con Colegio Cedar Así que para que estén bien atentos a nuestras redes sociales Arrancamos entonces el programa Yo creo que con lo más importante Que es el título de Nicolás Jarry en Ginebra Este es el segundo título de la temporada Para el mejor chileno en el ranking ATP Tercero en su carrera Class Bastard eh, y Santiago De este año precisamente el, el Que se jugó en nuestro país Tuvo una, un camino muy complicado a mi parecer, en primera ronda derrotó a Dusan Lajovic eh, por 6-4 y 6-2, realmente fue un debut cómodo sin mayor sobresalto, recordar que Nico venía de caer tempranamente en Roma, entonces eh, empezaron a caer un poquito sus dudas nuevamente con respecto a su rendimiento en, la parte de la, en Europa previo Roland Garros entonces, fue un club para recuperar un poquito más de confianza, eso es muy importante. Luego, en la segunda ronda, en octavos, tenía que enfrentarse al holandés Griexpoor, pero eh, no se presentó el, este jugador neerlandés por una lesión, creo que venía arrastrando desde hace unas par de semanas en Roma, también, precisamente. Eh, así que avanzó por walkover, y en cuartos de final se enfrentaría a eh, un viejo conocido nuestro, que tiene muchos enfrentamientos contra chilenos chileno Ya se ha enfrentado a Garín A Tomás Barrios Estaba hablando de Casper Roth El actual número 4 del ranking ATP eh, Fue un triunfo muy trabajado por parte del chileno Quien venció al noruego por 3, 6, 7, 6 y 7, 5 Que para ese momento significaba Y bueno, obviamente sigue significando a día de hoy Su segunda mejor victoria en el profesionalismo En cuanto al ranking eh, ATP del rival eh, Recuerda que su mejor victoria fue en Barcelona 2019 contra Sberef, cuando, eh, cuando Sacha era el número 3 del mundo. Eh, mira, repasemos, echame un poquito de repasar. Tiene las mejores victorias de Jarry en el circuito profesional. Está la victoria de Sberef con número 1. Luego está la victoria de esta semana contra Ruth. Después tenemos Shanghai 2018 contra Marin Sirich. Después... Eh, 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 live ma Maupen ante Chipas cuando era número 6 del mundo griego en 2019 después procedemos un poquito ante Dominic Tim en Hamburgo que de, de, esta fue la primera victoria así ante un top 10 de Nico Yarri cuando el austriaco era el número 8 del mundo eh, luego tenemos Río de Janeiro este año ante Lorenzo Musetti Albert Ramos Viñolas también en Río de Janeiro pero en 2018 y también este año en Monte Carlo ante Biorna Chorich cuando es número 20, cuando era 20 del ranking ATP. Entonces, es un grupo muy, fue un grupo muy importante, muy re revitalizador, revitalizador, bien digo, para, para Nico que, que bueno, llamaba a por qué no ilusionarnos nuevamente con, con esta semanita en, en Suiza. Después vino otro peso pesado en el circuito como es Sasha Zverev, que bueno, no es el mismo Alexander Zverev de hace un par de años. Recordar que el alemán tuvo una dura lesión que, y bueno, estaba poco a poco volviendo al circuito. Eh, está demostrando por ahí mejores facetas en, en, en el tenis en, cuanto, en comparación a cuando volvió de la lesión. Pero aún le falta esa chispa para detonar, cosa que Nico lo veo aprovechar muy bien. Fue el triunfo nacional por 7-6 y 6-3 en las semifinales. Eh, con, un, con un rival como Sacha que ya se han enfrentado contando esta semana en cuatro ocasiones eh, previamente, si mal no estoy bueno, el primer enfrentamiento fue en Barcelona que lo ganó Nico, luego se enfrentaron en la final de Ginebra 2019 que fue el triunfo para el alemán que eh, como ustedes recuerdan está ese, ese match point que tuvo con una volea que se, lamentablemente la, se le fue a la red y después se enfrentaron el mismo año en Hamburgo, Alemania con también el triunfo del Germano y bueno, en esta cuarta ocasión fue cruz para el chileno. Eh, entonces quedó el historial 2 eh, a 2. Eh, Un bonito, bonito duelo que se está dando aquí entre Jarry y Alexander Sveré. Y su rival, bueno, el día de hoy fue eh, Grigor Dimitrov, el búlgaro, eh, el ex Baby Roger, como le decía. Que actualmente está en número 33 de Ranking ATP Fue un triunfo en el segundo parcial muy cómodo Muy cómodo en el primer el Vamos por parte del primer set eh, Nico y Dimitrov no se sacaron muchas diferencias, estuvo muy igualado el juego entre ambos tenistas hasta que llegaban al tiebreak y bueno ahí Nico logró sacar su, su mejor versión eh, estuvo muy sólido en, en el saque, en la devolución, siempre tomando la iniciativa en cada uno de los puntos y bueno se refleja también en el marcador final del tiebreak que fue 7 décimas, no estoy en este instante y bueno y el segundo set fue una continuación prácticamente del, del tiebreak eh, Nico comenzó muy bien... Llegó a estar si 4-0 creo... O 3-0 y después... No, no me acuerdo pero... Que, quebró en el primer juego de saque de, de Grigor... Y de ahí se fue por un tubo... No, a estar parece, 5 -0. 5 -0 llegó hasta 5-0 parece... 5-0... 5-0 llegó hasta Nico... Eh, después recuperó uno de Diminkroff... Y después bueno... Sentenció con su saque... Eh, y nada fue... Triunfo por 7-6-6-1 como digo... Eh, y un nuevo título ATP para Nico... El tercero de su carrera... Eh, con su consultación esta semana, el chileno ascenderá a la ubicación 35 del ranking ATP Su mejor posición histórica Recuerden que hasta antes de la suspensión, injusta suspensión Llegó hasta el número 38 del mundo Así que ahora va a superar su mejor ranking Y lo bueno es que tiene mucho margen para seguir subiendo Ahora se viendo Roland Garros que, que bueno, el año pasado, si mal no estoy, cayó en la ronda final de quali y este año entra de una en el main draw se va a enfrentar a Hugo de Lien, el boliviano y bueno, ahora no recuerdo muy bien el cuadro en sí pero tiene igual algunas posibilidades de poder seguir avanzando si sigue con este nivel de tenis hoy, eh, post partido comentaba que después de... bueno, que ahora iba a celebrar su familia, su cuerpo técnico de una manera responsable hizo énfasis en eso de que iba a ser una manera una celebración saludable y después iban a tomar carrera a Francia para disputar Roland Garros que bueno, esperemos que también eh, el horario del debut lo acompañe eh, Y que pueda tener un tiempo de recuperación y aclimatarse a, eh, a las canchas en, en París Así que nada, muy bien por Nico, la verdad Ya hablando un poco más a modo personal Creo que lo que está logrando Yarry es algo eh, increíble Tanto para él como para nosotros como compatriotas de él El hecho de cómo nos está representando en el circuito ATP es increíble Pensar que hace cuánto, dos o tres años, cuando pasó esto de la suspensión por doping y que tuvo que volver volver desde cero, eh, nadie daba un peso por él, tuvo que volver a jugar eh, futuros, M15, algunas cuales perdía en Estados Unidos sin transmisión, con live score que cargaba eh, cuando finalizaban todos los partidos. Entonces, es eh, en la hora que esté acá, en el lugar 35 a partir de este lunes. Es eh, digno de admirar, tuvo un año, prim un pri unos primeros años complicados que le costaba sumar puntos, después cuando llegó Concepción y sumó el Challenger, eh, sus primeras unidades para el ranking, eh, estuvo por mucho tiempo jugando los Challengers en el circuito, que llegaba hasta cuarto y no podía avanzar de cuarto, entonces uno dudaba, llegaba a dudar de si Nico realmente podía eh, volver a donde él eh, se merecía estar por su tenis. Yo en lo personal siempre, siempre tuve fe de que Nico iba a volver tarde o temprano a este lugar. Es más, yo creo que Nico va a seguir subiendo. Pero sí había una gran camada de personas que señalaban, ¿no? Nico no va a volver a entrar en top 100. Aquí, aquí lamentablemente quedó y bueno, gracias a, al trabajo, al sacrificio, al esfuerzo, Nico logró superar esto con creces. Eh, este es sin duda su mejor año, el, lo mejor, su mejor año, eh, su carrera, ya lleva dos títulos. Eh, queda gran parte del calendario aún, eh, así que a pero con mesura, con responsabilidad, sin apresurar a Nico, yo creo que ya lo que está haciendo es increíble, entonces nada, esperar ahora que en Rulán Garros tenga una gran actuación, que pueda por ahí sumar un poquito más de puntos, subir un poquito más en el ranking, y después prepararse para la gira de, de Césped. que tampoco se le da para nada mal, recordar que tiene algunas actuaciones importantes ya, ya la comentada en Gentorgenbusch eh, eh, en Wilmington, creo que también tiene algunas actuaciones de que pasó primera ronda, creo. Así que esperemos que a Nico se le siga dando muy bien eh, su temporada. Así que desde de, de esta tribuna, eh, nuestras felicitaciones a, a Nicolás eh, por esta semanita. Y a seguir, a seguir nomás, eh, porque se vienen cositas muy buenas para Nico. Quiero cambiar un poquito de tema ahora, hablar, hablar un poquito de Roland Garros, ¿qué les parece? Roland Garros, que bueno, ya sorteó, ya terminó su quali, que contó con Chilenos, específicamente con Tommy Barros y con Alejandro Tavilo. Eh, en el caso de Tommy Barros cayó en la segunda ronda de la quali eh, ante el brasileño Felipe Meligeni. En el debut venció a Kovalik por 6, 7-5, el eslovaco, que ya se lo conoce bastante. Y bueno, después lamentablemente un inspirado Felipe Mariglieri eh, derrotó a nuestro Chillarejo, que no viene haciendo un mal año. Eh, recordad que ha levantado títulos Challenger, está... Eh, bueno, aún le falta, tiene unas 40 posiciones por lo menos para poder entrar al top 100, pero que no viene haciendo las cosas mal. Fue simplemente una caída. Eh, Felipe venía jugando bien, jugando muy bien. Y es un jugador muy interesante que se conocen harto, han jugado varios encuentros, entonces eh, era durísimo. Y en el caso de Tabilo llegó a la ronda final de la cual se quedó un partido de poder entrar. Eh, cayó ante Andrea Babasori, pero eh, antes, bueno, en, en primera derrotó a Luca Nardi, el italiano, que es un rival muy complicado. Eh, fue el triunfo de, de Jano en tres sets, de hecho el último parcial estuvo muy muy apretado y por ahí uno pensaba que se le podía escapar a, a Hano pero no fue el caso y en la siguiente instancia se enfrentó a Borna Jojo el croata que es 103 del, del mundo era el tercer reclasificado del cuadro clasificatorio y bueno también fue gracias a, a, a Dios no sé si decir gracias a Dios pero sí por cosas de la vida fue el triunfo de, de Hano también por doble 7-6 eh, así que bueno tengo entendido que esta semana se jugaba bueno se trasladaban a Italia a jugar el Challenger de Vicenza, eh, Jano se bajó, por lo que ahora recuerdo, Tommy Barrios creo que está inscrito, aunque no estoy seguro, les mentiría, pero bueno, gran semana de todas formas para, o sea, no gran semana, sino que buena experiencia para ambos el poder estar jugando el de Grand Slam, esperemos en algún momento se les dé la posibilidad de poder entrar eh, de manera directa. Y quiero hablar un poquito ahora, como digo, de Roland Garros eh, Específicamente de los sembrados en el cuadro de valores Ya se sortearon los cuadros, solamente como ya todos saben eh, Y bueno, en, en la página hicimos una pequeña gráfica eh, Del posible camino de los sembrados en esta, en esta edición Vamos a hablar primero, vamos a hablar de la clase adelante Del octavo sembrado hacia arriba El octavo es Yannick Sinner Que tiene un debut accesible, yo creo, ante Alexander Müller, el alemán o sea, el francés, perdón Luego juega con que es alemán En tercera ronda va a tener un duelo complicado Con Grigor Dimikrov que, que viene a ser finalista en Ginebra Cuarta ronda, Francis Tiafou En cuartos de finales, el ruso Dani Medvedev, Casper Roth en semifinales Y Alcaraz en la final De manera potencial Ustedes saben que estos eh, caminos potenciales Son en base al ranking de los rivales De sus posibles rivales Así que eh, tiene un duro cuadro, Yannick, que bueno, ya también tiene buenas actuaciones eh, en el Grand Slam parisino. Si mal no estoy, la temporada pasada cayó con Rafael, Nadal, no sé si en cuartos puede ser. Así que, bueno, veamos cómo le va este año. Eh, después viene a André Rublev, que bueno, también tiene, desde, cuart desde tercera ronda en adelante está, tiene un cuadro muy complicado. Todos juegan muy bien. Eh, bueno, tiene a Las y Corinthians Moutet en las dos primeras rondas. Y después viene Ben Shelton, que está haciendo sus primeras apariciones en arcilla en esta temporada. Karen Kachanov, su compatriota que se conocen bastante. Novak Djokovic en cuartos de final. Carlos Alcaraz en Cenis. y una posible final también contra su eh, gran amigo Dani Medvedev. Después viene una posible sorpresa, un jugador que está llamado a ser... Eh, la gran revelación de este, de este torneo que es Holger Rune. Ya todos sabemos, eh, Rune es una realidad, ya no es una promesa. Está jugando a un nivel increíble, está a número 6 del ranking ATP. Si mal no estoy, y eh, tiene un camino por ahí, tal vez complicado, pero que yo creo puede sortear muy bien, perfectamente. Debuta contra el estadounidense Eubanks. Luego en segunda ronda tiene un potencial enfrentamiento con Sevita Baez o Gaelmo Field. Yo creo que en lo particular, en lo personal bien digo, va a pasar Sevita Baez. Luego en tercera ronda, Misek Kekmanovic. En cuarta contra Taylor Fritz. Y luego viene Casper Ruth, Dani Medvedev y Carlitos Alcaraz. En ese orden eh, lo tiene complicado, pero yo creo que por el nivel que viene demostrando Holger, perfectamente podría eh, estar en una instancia decisiva de, del certamen parisino. Luego tenemos a Estefano Sitzipas, que digamos que tampoco viene con la mayor de las de la, con las mayores de la seguridad en su juego. Tiene que enfrentar a tres españoles en su posible camino al título, como lo son Carvalho Zapata en segunda, Bernabé Zapata eh, en tercera ronda. Y Caldino Zacaraz en, en cuartos de final. Una ronda antes. Un hipotético duelo entre Félix y, y Asim, que aún no sabemos bien si se, si se encuentra en condiciones para jugar si mal no estoy, se bajó del ATP de Lyon esta semana por, una, por un dolor en el hombro, creo así que aún no sabemos si es que Félix va a poder llegar al certamen eh, francés y bueno, potenciales semi contra Djokovic y contra Medvedev en la final luego tenemos a Kasper Ruth que, bueno, defiende mucho en este torneo eh, fue finalista el año pasado así que eh, defiende mucho debuta con un Kuali luego viene Alexander Public, eh, Van de Sancho en tercera ronda Tommy Paul en cuarta ronda eh, Holgen run en cuartos Medvedev en semis y caldio Alcaraz nuevamente en la final Djokovic que tiene un camino yo creo que hasta cuarta ronda los puede superar fácilmente tal vez en tercera, no sé si fácilmente en realidad, tercera ronda se puede complicar un poco porque está Davidovich Fokina el, el español que sabe muy bien jugar en arcilla también está Uber Urkach en cuarta ronda eh, ya después llega Blev en, en cuartos Así que va a estar un camino complicado para Sergio Que busca eh, su Grand Slam Número 23 que, que bueno Lo pondría en la cima como máximo ganador de Grand Slam en varones eh, y bueno, ya los caminos de Dani Medvedev y Carlitos Sakaray yo creo que son más que conocidos eh, En el caso de ruso, también debutó con Tom Kuali eh, tiene un, Después, en cuartos de final, tendría su rival más complicado que es Yannick Zinner eh, El ruso viene jugando muy bien eh, De hecho, yo creo que es, sin duda alguna, su temporada más increíble en temas de campeonato de arcilla Sin, sin pensarlo, o sea, hace poco fue campeón del Master 1000 de Roma que, que bueno, yo creo que me sumo a la gran mayoría de la gente, nadie se imaginaba a Dani Medvedev ganando un título de esta categoría en arcilla, no, a mí nunca me lo imaginé por ahí tal vez digo ah, un 250 que tal vez por ahí no hay claro, los mejores jugadores eh, pero un, un Master 1000, como es Roma así de clásico, <ríe> no, me lo, no me lo imaginaba, y bueno, está jugando muy bien Dani en, en esta superficie que como digo, antes no era para nada su predilecta, no le gustaba jugar en, en, en clay. Y bueno, y ahora ya está haciendo grandes cosas que hay que tomar en cuenta. Y finalmente, bueno, Carlitos Alcaraz, que es el máximo favorito al título. El primer clasificado, que tiene un camino igual complicado, con muchos jugadores arcilleros eh, de cuarta ronda en adelante. O sea, no sé si arcilleros en sí, pero sí que, se, que juegan muy bien en, en clay. Como tenemos el caso de Denis Shapovalov, que bueno, la promesa canadiense que quedó en promesa parece, no va. No, no, no ha podido seguir deslumbrando su tenis su revea una mano que era exquisito de ver eh, se podrían enfrentar una potencial tercera ronda luego tenemos a Cameron Norrie en octavos de final y ya después viene Six Chipas, Novak Djokovic y Dani Medvedev eh, un Roland Garros eh, no normal anormal, por decirlo bien sin la presencia de Rafa Nadal que tuvo que bajarse por por su lesión y bueno, que con el comunicado, con la rueda de prensa que dio hace un par de días señalando que, que bueno, este año no va a jugar más, que está haciendo el esfuerzo para poder llegar a las finales de Copa Davis y que todo parece ser que el próximo año va a ser su último año como tenista profesional eh, durísimo, durísimo para los, que, para los amantes del tenis, para los que nos gustan este deporte el año pasado se fue Roger, el próximo año todo parece indicar que se, que se va Rafa entonces, es un momento complicado, pero yo creo que eh, nada se merece despedirse en eh, lo más alto, en gloria y majestad. Eh, y si el próximo año tiene que ser su último año eh, para que pueda competir bien, es lo mejor para él. Duele decirlo, porque a todos nos gusta ver a Rafa en cancha, pero como digo, eh, sí si es lo mejor para él, para su salud, eh, que, que disfrute el... el, el lo, lo que le quiere de tenis lo tenis no, me refiero a de competencia porque de tenis sabemos que tiene tenis de sobra Rafita eh, así que bueno, dejen sus pronósticos voy a abrir una encuesta ahora en el podcast para que puedan eh, dejar sus candidatos, candidatas también en el caso de las mujeres a campeón y campeona de Roland Garros ya quiero leerlos, quiero ver sus comentarios así que voy a estar muy muy atento hablemos un poquito de, de circuito y vale circuito y tuvimos dos actuaciones tres actuaciones yo digo muy importantes la primera es la de nico villalón eh, el joven tenista llegó hasta los hasta la segunda ronda si llegando estoy del eh, de un m15 en etiopía no voy a decir obviamente el nombre del del torneo porque voy a quedar como ridículo <risa> Pero eh, cerró una muy buena semana. suba un nuevo punto ATP. Que bueno, la semana pasada ya había eh, sumado uno. Ahora vuelve a sumar otro más. Eh, derrotó en el, el main draw. Bueno, luego de superar la quali derrotó a Ryotaro Matsumura en eh, 1070 del mundo. Y, y bueno, después cayó Kralindio Deep Gigai Sync. Espero haberlo dicho bien. Eh, ...que era top 500... ...entonces era mucho más complicado... ...pero buena semana de todas formas para Nico... ...que suma un nuevo puntito TP... ...que va a subir en el ranking... ...así que bien por él... ...y en Recife... ...un torneo disputado en Arcilla bajo techo... ...novedoso... Eh, ...dos compatriotas tuvieron una gran semana... ...como lo son Paloma Goldsmith... ...y Alessandra Cáceres... ...vamos a hablar primero de Paloma... ...la Oro Smith como le decimos nosotros acá en la página... ...que, que bueno... Sumó, logró llegar hasta los resultados de final de este torneo. Derrotó en el debut a María Marquesini, que es la 943 del ranking de la WTA. Este es su mejor triunfo en el profesionalismo. Y gracias a actuaciones anteriores, si mal no estoy, debería confirmarlo, pero no estoy muy seguro. Pero puede que sí, puede que no. Parece que ya suman suma los tres torneos puntuales para entrar al ranking de la WTA. Eh, bonito bonito logro. Acaba de obtener la... La tenista nacional, que, que bueno, yo creo que es merecido. Eh, Paloma ha ir jugando muy bien. Eh, así que, nada, los que hemos tenido la posibilidad de verla jugar, eh, tanto a nivel juniors como en entrenamientos, no sé, sabemos del potencial que tiene. Así que, muy bien por ella. Y la siguiente jugadora de, de la que hay que hablar es Alessandra Cáceres, que llegó hasta los cuartos de final del mismo torneo es una actuación muy importante para la joven Oriunda de Calama de Calama, dije de Calama <ríe> eh, que, que bueno, llegó hasta la instancia de las 8 mejores, derrotó bueno, bien superó a la quali en eh, primera ronda derrotó a Katia Marcus de Argentina y en la segunda ronda tuvo su mejor triunfo también en el profesionalismo que era eh, la holandesa Demi Kran que en la 1093 de ranking eh, la derrotó por 6-3 y 7-5 eh, Así que muy bien por Paloma, que bueno, después, o sea, por Paloma, por Alessandra, que bueno, después lamentablemente cayó ante la paraguaya eh, Nefa de los Ríos, en, esta, en la fase de las ocho mejores, pero nada, una gran, una gran semana para Alessandra en Brasil, eh, primeros cuartos de final, como digo, en su promisora carrera, su mejor fue de profesionalismo, este su primer torneo puntuable para el ranking de la WTA, y ascenderá a su mejor ranking ITF, recordar que a, a la par del ranking WTA Está el ranking ITF Que te permite también eh, Por así decirlo, entrar A las cuali de estos torneos ITF O a los main draw respectivamente Para los jugadores que no tienen ranking a nivel WTA Corre el ranking ITF Como prioridad a la hora de los sorteos De los cuadros y la lista de entrada eh, Si mal no estoy, hasta esta semana Lesana estaba a 444 ITF Así que va a subir En este escalafón también, así que muy bien por la joven de 18 años. Eh, hablemos un poquito del circuito COSAT. Este capítulo es como una, como una review de muchas cosas. Estamos hablando de la semana de tenis. Hablamos de Roland Garros. Hay eh, un poquito de todo, ¿vale? Eh, a nivel COSAT tuvimos la gran semana de Sofía Paredes en el COSAT eh, G2 Tunari Junior Open en la categoría de dobles sub-14. En comparación con la brasileña Julia Gómez... cayeron en la final... ...ante las locales Cejas y Carolina Vaca... ...que eran las máximas sembradas... ...así que un gran año para Sofía... ...los que seguimos el circuito COSAT... ...nosotros en la página la seguimos... ...todos los circuitos posibles... Eh, ...los que nosotros, los que seguimos bien de cerca este circuito... ...y la temporada en específica de los chilenos... ...nos damos cuenta que Sofía... ...ha tenido un gran año... Eh, ...con los torneos que se jugaban aquí en Chile... ...creo que si no estoy... ...lleva un título... Y creé subcampeonatos, no recuerdo ahora bien cuáles son el singles, cuáles son el dobles, pero viene siendo un muy buen año y bueno, este año esta semana que viene eh, creo que se queda a disputar otro torneo, no estoy seguro. Eh, en el mismo certamen, pero en sub-16, Marcelo Riveros también cayó en las semifinales ante el brasileño Millerand, eh, cayeron tres parciales En últimos Estuvimos conversando Con su padre Y nos comentó Que llegó hasta Creo que 4 o 2 arriba No estoy seguro Y bueno Que lamentablemente No pudo sostener Pero gran semana Para Marcelo Que estaba Estaba clasificado En el ranking 333 Creo Si mal no estoy eh, No 135 135 300 y algo Está ahora jugado Estaba 135 Y tuvo grandes triunfos Bueno cayó en el 93 De ranking COSAT No deja de ser Así que Gran semana Para para Marcelito Riveros y en Perú eh, tuvimos igual harta acción eh, eh, chilena por ahí jugaron Blanca Figueroa jugó Francisca de la Rosa León Caray, León Achurra y Raimundo Miljet si mal no estoy o Raimundo jugó en Bolivia no recuerdo bien ahora tengo un poco la memoria un poquito, poquito mal <ríe> pero eh, hubieron actuaciones destacadas de Francisca de la Rosa que llegó a semifinales sub-14 y de blanca, creo que llegó a la fase también de semifinales o de cuartos Si ahora no recuerdo muy bien, así que gran semana para los muchachos en cosas. La gran mayoría de estos se quedan a jugar ahora un G2 en el, rega en el club regatas el que se jugaron esta semana. Era un G3, así que esperemos que les vaya muy bien a cada uno de ellos. Eh, y eso fue como lo más destacado esta semana de tenis. Eh, quiero hablar un poquito también de lo que fue la semana anterior, eh, principalmente el sudamericano sub-14. Eh, fue una importante semana, eh, por ahí un poco injusta en el caso de los varones. Quiero recordar un poquito cómo fue el equipo chileno, tanto en el equipo de varones que en el quinto lugar del sudamericano, mientras que las damas quedaron en el sexto. Eh, fue una semana eh, tal vez injusta para el equipo de varones. Los muchachos eh, ganaron tres partidos y no lograron en clasificar lamentablemente eh, al Mundial que se la hace en República Checa, quedaron terceros en su grupo, eh, lamentablemente... Eh, aquí, aquí está, claro, que quedó en primer lugar Perú, segundo Ecuador y tercero Chile, todos con tres victorias en cuatro partidos y lamentablemente Chile por porcentaje de sets no pudo avanzar eh, al, a la instancia decisiva del, del certamen, en un grupo que también estaba Argentina y Uruguay. Eh, el equipo estuvo conformado por Simón Flores, Bautista de la Peña y Benjamín Pérez eh, capitaneados por Edgardo Tapia y el cuadro de mujeres que como digo quedó sexta y también tercera en su grupo con dos victorias en cuatro en en jornadas perdón estaba compuesto por Camila Sobein Isidora Lisboa y Paula Gutiérrez comandada por Lorena Brain que... Que bueno, una tremenda persona Lorena Desde acá le mandamos un fuerte abrazo Y un, y un saludo eh, Estuvo muy complicado Y como insisto, estuvo muy injusto En el caso de los varones que, que por muy poquito no lograron Agarrar ese segundo puesto Y poder disputar un hipotético cupo En la jornada final Eh... Hablemos un poquito de la actuación de los jugadores. Yo creo que en Paroles Simón Flores fue por lejos la gran sorpresa. De, no sé si es sorpresa. Los que seguimos la carrera de Simón sabemos que es un jugador con mucho potencial. Si no es el que tiene más potencial en su categoría. Eh, con una derecha maravillosa. Eh, que es muy fuerte, muy potente. Eh, y, y nada, el oriundo de la, región de, de la cuarta región jugó un nivel increíble esta semana. Eh, desde acá felicitarlo Tuve la suerte de poder verlo jugar eh, La jornada del día viernes Ante Argentina Donde ganó un partidazo en tres sets Después estuvo Bautista de la Peña Que bueno, yo creo que no fue El torneo soñado para Bautista eh, no, no sé si de si no estuvo a la altura Porque los muchachos son jóvenes Que no tienen que demostrarle nada a nadie todavía eh, Pero yo creo que pues ahí eh, yo creo que él siente que puede haber dado un poquito más pero no hay que reprocharse eh, junto a Lomba, yo creo que una de las camadas de, es parte de la camada del futuro del tenis nacional eh, así que bien por Bautista también y el debut de Benja Pérez que en dobles estuvo intratable junto a Simón y en singles tuvo la posibilidad de disputar el partido inaugural de la llave entre el quinto y el sexto lugar y lo hizo con una cómoda victoria Benja Pérez que viene teniendo un muy buen año jugador de entretenis así que felicitaciones al equipo varones eh, a seguir así, a seguir ahora preparando los próximos desafíos y en el caso de las damas, eh, bueno que en el sexto lugar por ahí también podemos destacar la actuación de Isidora de Lisboa que durante la semana tuvo que enfrentar a Sabrina Valderrama que es venezolana, la número uno en de Rakicosat y la derrotó en tres sets, un muy buen triunfo para la nacional eh, así que muy bien las, las chicas igual, debutó Paula Gutiérrez que tuvo harta acción en el dobles y obviamente en la última jornada eh, logró su debut en singles que lamentablemente no pudo ganar pero sí sumó mucha experiencia ante una muy buena rival que era una jugadora peruana. Así que nada. Muy bien ambos equipos. Eh, se darán en la próxima ocasión. Lo de poder avanzar a un mundial nuevamente. Ahora se viene el Sudamericano de 12 Que se hace en punta en este creo. En Uruguay. O en Asunción, Paraguay. No estoy seguro ahora cuál de los dos lados. Pero esperemos bueno pronto. Se van a hacer los procesos selectivos. Así que esperemos que vayan los mejores jugadores. Si mal no estoy el ranking de este lunes. Eh, los, los que salgan número uno en varón y en dama clasifican de manera automática y el resto se va al selectivo eh, al, a este como proceso eh, de partidos que se hacen para determinar a los dos acompañantes restantes así que esperemos que les vaya muy bien a cada uno de los muchachos y que logren dar lo mejor de sí en este proceso y posteriormente en el sudamericano Así que eso, sin mucho más que decir, eh, voy cerrando un poquito este, este programa express para que puedan acompañar su tarde, noche de día eh, domingo porque sí como, digo, como dije al principio, estamos grabando un sábado, pero este programa se sube el día domingo eh, Agradecerle a cada uno por el apoyo por eh, que, que siguen la página que siguen nuestras redes sociales, que nos escuchan acá en esta plataforma, en Spotify en App Podcast, dependiendo de no, dónde de nos estén escuchando eh, dale la gracias también a los pisadores Rojabet y eh, a Colegio Cedar pásense por las redes sociales de ambos, eh, Jueguen unas luquitas en Roland Garros con Rojabet, el link de para registrarse está en nuestra biografía también en nuestras historias destacadas eh, y en el caso de Colegio Cedar que puedan ver eh, los planes del colegio la, los jugadores que han pasado por, por, el, por la institución que están ahora en el Colegio Cedar, algunos se vienen muchas sorpresas con ambos con ambas, con, ambas, con ambos patrocinadores, se vienen muchas secciones nuevas, ojo a nuestra cuenta principal de Instagram Síganos en todas, en Facebook, en Twitter, en, en TikTok, en canal de YouTube, que se vienen unas sorpresas increíbles Que no se lo pueden imaginar con jugadores profesionales, así que también aquí el podcast, que nos estén escuchando Así que nada, y obviamente respondo las preguntita que les vamos a dejar ahí para que puedan contestar y dejarnos sus pronósticos de campeón y campeona de Roland Garros. Muchas gracias a todos por seguirnos y ya nos estaremos escuchando en una próxima ocasión. Cuídense, Chao chao.